0: a Ruta Alterna episodio 10. Ya tenemos nuestro primer episodio de dos dígitos. Sí. Afortunadamente, ¿qué onda Héctor? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien Micano. Como dices, ya estamos al 10% de los 100,
0: entonces pues ya, ya es algo. Ya nos falta menos. Ya falta menos. Oye, en la semana me topé con una noticia sobre que acusan a Justin Bieber de apropiación cultural. Ajá. Eh, Vi que por ahí le tiraban como mucho odio, no mucho hate, y pues lo instaban a disculparse porque usó rastas, traía rastas. Entonces, pues sabemos que las rastas pues son un elemento muy característico de la cultura afroamericana y rastafari. Pues sí, rastafari, ¿Sí? exactamente. Entonces lo estaban como tachando de ofensivo irrespetuoso... Claro. Y la gente. Eh, pues sí, pedían que se disculpara públicamente. ¿Qué, qué opinas sobre este tema que, que es muy extenso, no? Pero sí. en específico, como en este tipo de actitudes que ahorita tiene la gente con esta piel muy sensible, eh, también me enteré, bueno, algo relacionado que le pasó también a Katy Perry. Ya, pues ya hace más años, no? Ya tiene más. Eh, a ella la acusaron de... Por japonesa, ¿no? Algo así. Sí, porque se puso como un kimono de la, sí. de la cultura japonesa. De, se disfrazó de geisha. de geisha. Se disfrazó de geisha. En unos premios, si no me, sí, me, me equivoco. En, no recuerdo, fue... Pero, ah, en los American Music Awards, ¿sí? Y también pues, fue blanco de muchas críticas, de muchas acusaciones. Y es un fenómeno que últimamente no estamos viendo con la cancelación. Creo que sí. más o menos se puede vincular. sí. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de, este, de esta cacería que está ocurriendo?
1: A, a mí se me hacen cosas bien exageradas, pero uh -huh. sí entiendo que, que, que hay algunas faltas de respeto cuando, cuando lo haces, pues obviamente sin, sin, sin uh -huh. guardar la, la dignidad de, de la cultura de la que te estás apropiando. Claro. Por, por ejemplo, no sé, estaba yo también in, cuando estaba investigando sobre el tema de una, de una diseñadora, Isabel Marant, uh -huh. que, que retomó... Bueno, no, pr prácticamente se pirateó este unos tejidos de, de del pueblo Miche de Oaxaca ah, sí era una francesa no una francesa sí. y y pues se salen pasarelas es prácticamente idéntica a la sí. a la, a la cómo los se llama diseños. a la, los diseños de, de, de la cultura Miche. Claro. y este y pues bueno decían bueno órale pues pero pues que de, también escurra el billete para esas culturas no y y, sí. y creo que sí hay diseñadores digo sobre todo en el tema de la moda que sí han, han hecho eso que que van y y al contrario se vinculan con la, la, las artesanas o la gente que teje y y uh -huh. venden obviamente lo venden en, pues en boutiques muy exclusivas y todo esto pero pero les respetan y les y les, obviamente les pasan les pasan les pagan pues por y su y trabajo le,
0: sí les dan su crédito claro completo
1: y, y digamos dignifican el trabajo de, de estas claro. personas en cambio esta chica simplemente se lo pirateó se lo y, fusiló y nada se más se lo fusiló <risa> y, y que tengo entendido que que vendió bastante entonces sí. pues como te digo son son hay diferentes apropiaciones culturales que sí están bien uh -huh. otras que no porque tam también decían es que pues no sé, o sea, yo no soy japonés, y también como sushi, ¿no? O, o, sí. o no sé, ¿no? ¿Temas así?
0: Sí, a mí me parece esto de, por ejemplo, usar elementos de la ropa, del no sé, el cabello, la vestimenta, algún estilo que puedas adoptar, ya se me hace demasiado sensible, ¿no? Como que no, pues no transgrede a nadie, ni siquiera le estás haciendo daño a nadie. Entonces, a mí eso... Se me hace algo exagerado, digo, para poner en contexto la definición de apropiación cultural. Sí. Es que es el acto de tomar las cosas de una cultura que no es nuestra y sobre todo cuando se hace de manera despectiva o sin respeto, como tú decías. Uh -huh. Pero pues a mí me parece que el vato este del Justin Bieber, pues si se quiere hacer rastas o se quiere rapar o no sé, creo que no es relevante, ¿no? Y sí. no está ofendiendo a nadie si se quiere... E incluso hasta vestir, ¿no? De cierta forma y e, e incluso pues hay raperos, ¿no? Digo por poner un ejemplo muy banal de apropiaciones culturales sí. eh, tenemos a raperos que son blancos, digo claro. el rap nació como un género de la cultura afroamericana si lo quieres ver de alguna sí. forma, pero pues ahí está Eminem, ¿no? Que a lo mejor fue el que se hizo bueno primero estuvo Vanilla Ice, ¿no? Pero digamos sí. pero sí. lo llevó a algo más grande Eminem, ¿no? Sí. Por ejemplo el, el hip hop o el rap y creo que así nos podemos ir, incluso antes, ¿no? Con el blues. Con... El,
1: de, nace de música de negros sí. el blues. Y, y ahí nace el rock and roll. Y ahí rock. muta el rock and roll. Y el sí. rock and roll, pues, digamos, aunque hay muchos negros tocando, uh -huh. Hendrix y muchos sí. negros no que hicieron rock and roll, Chuck Berry y claro. varios. Pero pues se considera como una música más, más, más blanquita, más, si le quieres decir.
0: Como que lo ablancaron. Yo, yo creo que sí. el primero que hizo esto fue Elvis Presley, ¿no? Que... Sí tomó esas cosas del, del blues, eh, a lo mejor lo hizo de una manera un poco más exótica, le, le dio un toque más comercial, e inclusive las letras, pero realmente era eso, ¿no? A lo mejor la forma can de, can de, de cantar también como que la cambió un poco, sí. la adecuó a su estilo, y a final de cuentas nació un estilo que también revolucionó la música. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva o bajo esa lupa acusadora sí. Mmm, no sé, entonces ya no podríamos hacer que, nada. O sea, señalar
1: con índice flamígero todo es lo que ya está... Como dices, piel sensible. Porque también, bueno, estamos hablando de moda, también sí. de música. También en el arte. O sea, Picasso se, se, se influenció mucho por las pinturas africanas, las pinturas sí. rupestres. y Pero, pues, bueno, él desarrolló otro estilo artístico. Y, y pues, tal, eso, tal vez en su momento, como no había la piel tan sensible, pues no le causó a nadie gran cosa. Al contrario, decían, bueno, pues se influenció de eso y lo, te parecía como uh -huh. pero tal vez porque no lo hizo de una manera como dices despectiva burlándose o cosas así claro que que yo no yo no vi el, el, la vestimenta o esto de las rastas de Justin Bieber pero sí vi unas uh -huh. fotos de, de Katy Perry con, con con disfrazada de geisha sí y, y pues se veía atractiva y el show pues estuvo bueno digo no es mi estilo ni de música ni de tipo de shows que yo vea Ajá. pero me pareció que no pues yo <coughs> no sentí que fue una ofensa cuando sí 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 entiendo que 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 no sé los afroamericanos sí se sienten un poco ofendidos cuando un blanco se, se disfraza de negro y se pinta la cara de ah, negro esa,
0: esa es lo que te va a comentar el blackface no que le uh -huh. llaman que comúnmente pues es usado para ¿sí, como dices utilizarse de disfraz para simular que es un afroamericano sí. o algún eh, alguien de una entidad, en etnia eh, diferente como algún árabe eh, es una forma que incluso creo que aquí en México es muy usada para, por ejemplo, los reyes magos, ¿no? Cuando se disfrazan de Baltasar sí. o de Aladino, de algún personaje conocido, de algún cuento, de, de algo así afroamericano, y como te digo, de otra etnia que no sea blanco, ¿no? Claro. Lo que hacen es como oscurecer la, la piel con pintura. Y eso sí es diferente porque, digo... Tal vez la caracterización no como tal, pero cómo nació, ¿no? En, en, los Estados Unidos, sobre todo. Sí. Que, que fue un, fue muy usado para, digamos, hacer burla, ¿no? Crítica. Muchos comediantes lo usaban para hacer chistes racistas sí. y se pintaban y simulaban que eran, que eran negros, bueno, afroamericanos. Y creo que ahí sí, como que rebasa la línea, ¿no?
1: Claro. Está el caso también del de, de sí. logo, del logo de, de este equipo de Washington, de los Redskins o bueno, de ah, las sí. rojas. Ya lo creo que ya lo quitaron. Lo, lo van a cambiar porque, uh -huh. pues ahí sí está cabrón porque, pues los mataron a, a, a varios, ¿no? A los Sioux y a los Apaches y a todas estas culturas sí. Que, que sí eran las culturas, digamos, autóctonas de, de, del territorio de Estados Unidos uh -huh. y, y pues los mataron. Entonces sí
0: es como dices, bueno. Estás rindiéndolo homenaje, que, sí, no sé, ahí como que. Supongo pueden... que un día que veamos a algún español disfrazado de
1: Azteca, Ajá. pues también nos vamos y, y que salga bailando o haciendo alguna uh -huh. cosa así, un baile pues, de estos tradicionales, pues también puede que yo me encabrone, ¿no? Pero, ¿Sí?
0: pero no sé, tal vez, ¿no? Pu puede ser no depende también del contexto a lo mejor si es un homenaje o alguna sí. obra o no sé alguna expresión
1: cultural como dices depende mucho del contexto en que se haga y sí. la forma en la que se hace sí y vi
0: el, el logotipo que dices de los red de los pieles rojas las pieles rojas red skins. y a mí se me hace que está chingón o sé sea, que se ve que se ve bonito no pero sí como dices el contexto no ayuda mucho para Sí, para la cultura estadounidense, uh -huh. la historia y, y todo le dan un contexto que, que pues sí, no se puede prestar a malas interpretaciones. Y hablando de esto, ¿no? Del, del blackface y, y de dónde viene, también platicamos un poco sobre el tema de la apartheid, que era un sistema de segregación racial que nació en Sudáfrica, sí. el cual consistía en un conjunto de leyes, que eran 317 leyes que el Partido Nacional aprobó para legalizar el racismo y pues, para favorecer a la minoría blanca ¿no? que, que estaba aquí en Sudáfrica. Y estas leyes o, es, o este sistema fue impulsado por los colonos europeos, claro. que eran los que básicamente mandaban ¿no? aquí en, en Sudáfrica, que querían mantener sus privilegios. Y bueno, este régimen duró de 1984 hasta principios de los 90, Desde más o el menos.
1: 1948.
0: Ah, perdón, sí, 1948, hasta, sí, principios de los noventas. 92. Que no está muy lejos, ¿no? No. Bueno, nosotros no. que nacimos antes. De, sí, sí, este, sí, a mí se me hace, pues yo tenía, no sé. Yo tenía 10 años. Yo tenía siete años. ¿Sí? sí. Y digo, esto sí es algo, algo que es para criticarlo y para platicarlo y creo que da para el debate, ¿no? Como... ¿Cómo apartas a una cultura afroamericana, a una cultura negra por el simple hecho de ser negros a, a estar en hospitales distintos a los tuyos, escuelas. bajo escuelas, eh, centros recreativos, bajo condiciones, colonias. colonias, incluso segregados hacia las orillas, y no podían votar no podían votar es decir no tenían derechos siendo ellos los nativos de, exactamente. de ese país de Sudáfrica es algo hasta contradictorio que los mismos europeos que van allí, que llegan y hacen esto o sea es algo hasta que raya en lo ridículo
1: exactamente y, y digo yo me acuerdo digo la gran figura que que de, de la apartheid pues es Nelson Mandela no que es, es digamos el, el, el sí. gran caudillo de, de de, de, lo, de, la, de, los, de los negros y uh -huh. este yo me acuerdo pues siempre te habían enseñado no te enseñan a Gandhi a Mandela así como precursores de la paz y, y, y toda esta onda sí. y yo me acuerdo que cuando hay una canción de, de todos tus muertos esta banda argentina ah, sí. con, con Nelson Mand digo con, con cómo se llama Fidel Nadal en la voz y, y y hay una canción que se llama Mandela y yo me acuerdo que la escuchaba mucho y, y a partir de ahí fue cuando me puse que pues yo lo escuchaba y sabía que era este tipo, pero hasta ahí me puse a investigar uh -huh. este, sobre, sobre el apartheid. Y, y pues, sí, es, es, es terrible lo que pasaron, porque, porque pues sí, un tiempo se, se, digamos, sí, sí se armaron, sí, sí fue una guerra civil en, 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 en Sudáfrica, en Haitán tan sobre todo en Oh, qué placer ver a la apartheid caer. Oh, qué placer ver a la apartheid caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Y los obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Y usa el racista de Sudáfrica. Llega el momento en que el movimiento que encabeza Nelson Mandela la, es el Congreso Nacional Africano, el CNA. Este, pues se hace muy grande y entonces no les queda sí. otra que meterlo a la cárcel y dura 25 años en la cárcel. Sí. Este, de repente le empieza a negociar porque pues, iba en el tamaño de, de, de la fuerza que tenía. Ya, ya su movimiento. Y, y, te digo, como ya estaban armados, pues tratan de negociar porque él, él siempre fue pacífico, pero él entendía sí. que, que él no era el único que decidía las cosas. Entonces, pues un tiempo que fue, fue, fue bélico, digamos. Y este, y además se empiezan a, pues para agarrar poder también se, se juntan con medianamente con el partido comunista. Uh -huh. Y pues eso en ese tiempo era como, como, pues como irle al diablo. ¿no? Una cosa sí, así.
0: Sí, sí, era una, una alianza, ¿no? Una Ahí
1: tremendo. Poderosa. Y, y, y el día que liberan a Nelson Mandela, pues ves los, los videos de cuando lo liberan y, y es la sí. locura. Luego mm. negocia, luego le ven la cara, le juegan pues... Como dicemos aquí en México, le juegan el culo. Y este, Ay. pero digo, a final de cuentas, pues logra ser ser presidente de, de Sudáfrica y acaba con, con todo, pues todo esto, la y digo, muy, muy sí. también vinculado con la caída del muro de Berlín y que cambian muchas cosas. Pues, cambió la historia del mundo, ¿no? La caída de, de, de todo el eje soviético. Sí. El bloque soviético, perdón. Entonces. Pues es una historia bien interesante, pero digamos el fondo, o creo que lo interesante de que estamos platicando aquí es esta cuestión de la segregación racial. Sí. Y, y que ahorita fuera de micrófono platicamos que, pues que aún, aún existe de, de alguna
0: manera, incluso en México, claro. no? Como, sí, hablamos, con, como las, con nuestras propias etnias, no autóctonas de, de aquí. Y, y lo hemos platicado, creo, en otros episodios sobre tu experiencia viviendo en Mérida, como sí. la, la misma gente que, que son. ¿Qué viene siendo? Los mayas. Son mayas.
1: Mayas e incluso lo que te platicaba fuera del micrófono, los yaquis de Sonora. Sí. Incluso había haciendas en, en en haciendas en Ekeneras, en Yucatán, que llevaban yaquis, porque los yaquis son son grandotes, uh -huh. son personas muy de trabajo. Sí. Y, y hay un libro por ahí de Kenneth toner que se llama México Bárbaro este donde cuenta ahí las historias de, 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 como, el, como, de, el de como el disco de trans como el disco de trans de Scott Burns y, y todo lo que ya, Morrison. ya se, de Morrison Sound <risa> eh, bueno es un chiste local aquí sí. de, 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 la de la gente de que le gusta el metal no del, del metalero mexicano sí este ahí un, un saludo para Pimentel si me Pim está escuchando pimientas <risa>
0: que lleguen una bola de chamaquitos pendejos y que no sepas ni quién eres tú sí te ofende ser cabrón, y te ofende porque en el, en el 94 estábamos saliendo en MTV, sacamos un disco del infierno de Dante grabado por Scott Burns en Murray Sound, con los coros de Glenn Benton de Decide que casi vendió 100.000 copias, y que estos güeyes te ignoren, se vayan a la verga.
1: Y este ya se me fue, se me fue con lo del transmedio. Ah, no, digo, en este libro cuenta El la oro. historia de, de un de un de un Jackie en Sonora y, y pues cómo lo, lo, lo latiguean, cómo lo, lo golpean. No sé, pues es horrible, ¿no? Y sí. es algo que pues él, él era periodista y estuvo ahí documentando la la vida en las haciendas en senequeneras y, y pues, sí, entonces también en México se han dado usos claro, casos y, y como decíamos también, la explotación laboral es medianamente una forma de, de, de esclavismo de esclavismo
0: sí. y platicando de apartheid en Estados Unidos, creo que también es algo que, que estuvo muy presente sí. durante muchos años e incluso bueno lo podemos ver en las películas, en algunas series que retratan estas épocas Cómo había esta división igual de las escuelas, de hospitales, donde no podían casarse entre entre matrimonios interraciales. Exactamente, entre negros y blancos, inclusive cuando había práctica de deporte, no también en el básquetbol o sí. en el béisbol, el fútbol americano no solían convocar a los jugadores de color. Y bueno, ya cuando ahí pasaba que sí los convocaban o que había como una mezcla, como que era mal visto, ¿no? Si, por ejemplo, una universidad iba a jugar a una escuela y, y tenían jugadores que eran de color, como que de repente podrían hasta negarles el acceso.
1: Exactamente, o no querer jugar contra ellos, ¿no? Sea, no querer
0: jugar contra ellos, este, no darles la mano, ¿no? T todo así como que todo en contra de la esencia del, del uh -huh. deporte, ¿no? Como, como tal, pero es lo que lleva, ¿no? A los excesos. De patriotismo, de fal, sí. falso falsas ideas que solo viven en en tu cabeza, ¿no? De que, o sea, ¿eso que tiene que ver, no? el La etnia... El, el nazismo, nazis, también. El, el nazismo, de hecho, bueno, en Estados Unidos, pues, se desarrolló el Ku Klux Klan. ¿Ku Klux, Ku -Klux Klan. Klan? Ajá, y digo, es un movimiento también... Bastante de negativo, no totalmente con ahí la gente de la confederación y que, que hasta hace poco no la bandera la, la prohibieron. Tengo entendido sí. la bandera de la Luego confederación te
1: Encuentras camiones aquí de trailers aquí en México con sí. la bandera confederada. Es decir, bueno, ¿qué, <risas> sí. qué, qué pedo qué, qué sí, está pasando la,
0: aquí. Las camionetas que se traen de Texas, no de, sí, de ¿sí? el gabacho. Que
1: <risas> digo, a lo mejor es gente que ni sabe, pero les gusta la bandera porque la han de ver tanto allá que sí. decir, no, pues está, está
0: chingona. Sí, por ejemplo, eso que dices, yo lo he visto mucho en los ranchos. Sí. que pasan con su sonido, ¿no? Y con su música de banda y pero traen ahí la la bandera de la confederación. Sí. Y, y sí, también me, da, me daba risa, ¿no? ¿Qué pedo con... ¿Con la banda? Qué pedo con este güey. Sí, sí, está bien cabrón. Y,
1: y ahí también esta teoría de, de que, digamos, los primeros pasos para convertirse en el gran imperio que es ahora Estados Unidos, sí. pues se lo deben a, a, al esclavismo, ¿no? Que eso les permitió uh -huh. crecer económicamente y, y su, su expanderse, digamos, a, a nivel mundial. Con, pues siendo una potencia mundial. Sí. muchos Muchas, digo, gracias a, a, a esta... A esta situación del esclavismo que, que como decimos sigue pasando tal vez ya más velado más más este escondido pero aquí en México sigue habiendo jornadas laborales de, de arriba de ocho horas y digamos, los triunfos sindicales en México se los han pasado por por allá entonces claro. sigue pasando. Desafortunadamente, ¿no?
0: Sigue pasando, pero no tenemos que normalizarlo Exactamente. Ni, ni impulsarlo. Entonces, más bien al contrario, ¿no? Siempre que se vea algo así hay que, digo, invitar a todos, ¿no? A señalarlo y... Exactamente. Y no estar de acuerdo con personas que tengan este tipo de actitudes. Hemos platicado... Sobre cómo es la cuestión artística en, en esta pandemia, cómo te, te he ejemplificado, cómo la he vivido yo, como, digamos, como músico, cómo lo veo con otros amigos que, que también son músicos, la, las cosas que se hacen, sobre el hacer conciertos en línea, realizar a lo mejor más materiales pregrabados para hacer estrenos, etcétera, ¿no? El, el aprovechar... Esta pandemia que nos tiene en el encierro, a lo mejor ya no tanto, ¿no? Pero sí. pero sí duró bastante. Claro. Y bueno, pues básicamente el músico lo, lo ha vivido, lo hemos vivido así, ¿no? Limitándonos a presentarnos en vivo, más que pues, presentaciones online, haciendo conciertos, alguna interacción ahí con la gente, a lo mejor componiendo más música en algunos casos. Pero ¿tú, tú qué ¿Tú qué traes? ¿Tú qué tienes más ahí interacción en cuanto al arte como tal? Pues a mí,
1: digo, de hecho por eso te propuse el tema, porque digo, ya hablamos de, del tema de, de la música, de, de cómo se ha afectado, pero cómo la gente ha buscado la manera de, de, de sobrevivir o de seguir creando. Sí. Y, y pues estaba viendo sobre una nota, una nota que apareció por ahí, este, la publicamos de hecho en el Efluvio, y de, era sobre cómo le ha afectado la pandemia a los artistas plásticos o artistas visuales. digamos a la okay. gente que pinta, que, que hace dibujo, que hace escultura. Y, y pues también las galerías estuvieron cerradas, los museos estuvieron cerrados. Y también como esta gente, pues también se aprovechó de las redes sociales. O bueno, no, no que se haya probado, que les ha usado para, para sacarles sí, provecho. Le sacaron provecho. Exactamente. Uh -huh. Y venía la nota que, que empezó la venta, digamos, online. Uh -huh. creció un 82% en el 2020 y, y que pues, antes se vendía como creo que un 30% del total de las ventas de arte vale. y le ha permitido también a los artistas más emergentes o que no, no son tan conocidos pues sí. que han, han vendido, empe ha empezado a vender el artista digamos más, más underground o, o con menos, no, no quiero decir menos talento pero con menos proyección tal vez sí. o sea, la palabra es proyección y, este, y, y, además de eso se han generado dinámicas muy interesantes a partir de la pandemia. Por ejemplo, estaba viendo un caso de, de una convocatoria que también salió en redes sociales. E invitaban a los artistas a, a, no sea, a, sobre una obra conocida, ya sea de Van Gogh o de, de quien sea, ¿no? De, algún, de, de cualquier obra de arte, que la trataran de, de volver a representar ellos pero no no plásticamente sino no sé ellos disfrazándose y usando pues no sé, a lo mejor basura y algo y hay cosas bien bien chingonas o sea, sí de la gente pues son es gente creativa, ¿no? Entonces sí. hacen cosas muy padres, había otro de, también de, de de sobre otras obras o crear obras donde les pusieran cubrebocas, ¿no? A todos los personajes. Sí. Este, no sé, si, como que eso se me hizo bien interesante que 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 no se quedaron pues eso, ya no hay galerías, no, no puedo exponer porque no es la única manera de mostrar claro. tu arte en una galería, no? Si ya, ya, ya vimos que las cosas están cambiando y, y espero que ahora que, que se, que vuelva a haber galerías abiertas, pues que no se pierda esta dinámica porque le ha facilitado tanto al, 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 creador como a la gente que nos gusta verlo. Claro. Pues poder ver, ver las obras con un clicazo ahí en tu computadora y estás viendo, o sea,
0: muchas, muchas cosas muy padres y muy interesantes. Sí. Que, que sí, ¿no? Siempre lo presencial es como lo más, lo más chingón. Sí, totalmente. El hecho de reunirte a lo mejor y pues ir a la, a la exposición e y, y inclusive hasta poder conocer al artista, ¿no? Y, sí. y a lo mejor platicar un poco o que te dé como su perspectiva de su creación, de, de lo que está haciendo. Sí. pero Pero sí, o sea, es bueno, como dices, sacarle provecho a las herramientas que se tienen a la mano y no limitarnos, ¿no? T tener siempre... Esa segunda alternativa para seguir trabajando nuestro proyecto creativo. El arte, pues digo, siempre lo hemos comentado
1: aquí ya varias veces, que es una manera de, de expresarse también. Y, y algo que me gustó también que leí por ahí, que, que ha permitido, como no solo al artista, sino también al espectador o al que está expuesto a, a ver las obras, a encontrar, ¿cómo era la frase? como encontrar ligereza en tiempos difíciles, ¿no? Sí. Porque eso, como dices, la música, pues, te siempre es es bueno estar escuchando música, pero en este tiempo de, de encierro y de así, pues a lo mejor pones música y estás viendo obras de arte y, uh -huh. y aunque no seas un exquisito, un conocedor, yo creo que cualquier persona claro. le gusta ver cosas estéticamente bellas
0: o luego ni siquiera tan bellas, pero que te sí. mueva algo, te mueva las tripas. Sí, exactamente. Digo, cualquiera que tenga gusto no por el por la música, por la pintura, por el arte, pues sí, siempre ayuda mucho no encontrar como... Esa expresión que te, que te agudice los sentidos y te, te haga sentir algo diferente, no? Y salir de, de esa cotidianidad y esa monotonía que, sobre todo, no se ha vivido en, en pandemia. Y hablando de eso, creo que un tema que se puede ligar bastante es la salud mental. Sí. En la pandemia, creo que era algo que se tenía como muy subestimado, no sé. Digo, sumándole lo que es el tabú, ¿no? Que, que a lo mejor tienen, tienen nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, nuestros abuelos, que era como un tabú, ¿no? Ir, a, ir al psicólogo, pedir ayuda Exactamente. psicológica. Que creo que nosotros ya estamos como que abriendo, Más abiertos. Sí, abriéndonos un poquito más a, a esos temas y, y tratar de ayudarnos a nosotros mismos. Porque creo que la primera, o el primer paso es pues primero aceptar, ¿no? Que a lo mejor algo no está chido, que algo por ahí anda mal, y posteriormente pues pedir ayuda, ¿no? Sí. Y como dices, buscar estos pequeños hacks de vida para poder ayudarte a ti mismo, ¿no? De, de decir, ah, ok, me, pues me voy a apoyar de cosas que me gustan, de, del arte, de la música como tal, de pasatiempos, hacerte algún tipo de rutinas que te ayuden a sí. mantenerte con la mente siempre distraída y ocupado, ¿no? sobre todo, pero haciendo a lo mejor hasta algo de provecho. Sí, no
1: que... ensimismarte nada más en cosas turbias. Sí. Que, que digo con el tema de la salud mental, yo que, que eso también es un tema súper grande y digo, no somos expertos para nada en, en estos temas, pero digo, creo que sí hay dos, dos cosas. ¿no? La, la, cuando tienes algunos problemas mentales o algo que se derivan de, de cuestiones emocionales o, o por cosas que te pasan en, en, en tu vida no sé, a lo mejor no sé, la muerte de un familiar o un divorcio o, o hasta una vida una familia disfuncional, no sé, no cosas que te afectan sí. en ese sentido, pero también los otros casos que que, que son patologías que que a lo mejor y algo químico en el cerebro no te está trabajando al 100 y uh -huh. y pues de ahí también se derivan pues no sé, casos de esquizofrenias o, o cosas así, o trastornos mentales. Sí. Como que siento que son esas dos 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 Variantes de, de, de claro. problemas mentales o, o de insalubridad mental, si le quieres decir algo así. Sí,
0: también, sí, bueno, creo que entra por ahí las depresiones, ¿no? Algunos sí, 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 sí. episodios que, que luego wow. algunas personas se pues, pueden experimentar. El hecho de que se maximizan a lo mejor los problemas, de que uno mismo ¿no? en su cabeza estás haciendo conjeturas de cosas y empiezas claro. a magnificar algo que a lo mejor ni siquiera es tan grande. Y no te das cuenta ¿no? de que a lo mejor pues, realmente tu vida no es tan mala. Y entonces yo creo que ahí también entra, entra la parte del agradecimiento, no ser agradecido sí. pues, con lo que tienes, con lo que has logrado, sea poco o mucho. Sí, con, sí, con quién eres ¿no? realmente. Y a lo mejor echar un vistazo atrás y, y decir a dónde estaba hace cinco, seis, no sé, diez años. Y dónde estoy ahora, ¿no? Entonces buscar como esos, esas pequeñas dosis de motivación. Exactamente. Te, también te pueden ayudar, ¿no? A decir, ah, ok, yo la verdad hace 10 años era un pendejo, no, no sé, a lo mejor sigo siendo un pendejo, pero pues a lo mejor ya tengo más claro lo que quiero, he hecho esto que a lo mejor yo quería hacer y ya lo conseguí. Entonces, a o, o
1: que ya te has aceptado como un pendejo.
0: Ya te has aceptado como un pendejo <risa> sí, y nunca medirte con nadie, no? Exactamente. Este, siempre saber que pues la vida va a tu ritmo y, y tú la, la vas a ir haciendo conforme tú puedes y conforme tú quieres. ¿no? Tú eres el arquitecto de tu propia historia. Sí, la, la <risa> verdad, sí, no. Y suena muy, muy trillado, no? Pero, sí, sí, sí. pero yo creo que es algo por lo que todos hemos pasado alguna vez sí. hemos tenido. ...etapas así... ...a lo mejor los que nos escuchan... ...y si son más jóvenes... ...que apenas están en sus 20... ...y así a lo mejor no tanto... ...o no sé... ...puede ser que sí... ...pero... ...yo te puedo decir... ...que a lo mejor ya uno... ...cuando llega a sus 30... Empieza, ...es como más declive... ...no... ...ahí... En, ...este... ...llega a pasar... ...ese tipo de situaciones... Sí. ...a lo mejor... Entonces, pero siempre estar abierto, ¿no? A superarlo, no, no clavarte como en nada más en ensimismarte, sí como dices sí, tú. Sí, no
1: tener temor a, a pedir ayuda. Si sabes que, que sí. algo no está bien, porque pues a veces lo que cuesta, como dices, es el, el aceptar que algo no está bien. Sí. Y, y, pero si algo está mal ahí, que no, no, no tengas miedo en pedir ayuda, porque si sí, uh -huh. sí hay gente que te puede ayudar. O sea, claro que si sí, un psicólogo, incluso a veces hasta contárselo a un cuate, sí. te, te aliviana, no? Te, te, te desfogas ahí de, de, de pues somos como ollas de presión, y pues abres tantito y psh, ahí se sale tantito de tus broncas. Claro. Que digo, es, es algo chiquito, pero pero cuando las cosas son grandes, pues hay que buscar ayuda. Sí, sirve porque, de mucho. Porque digamos, sí. esto es una bolita que puede ir creciendo y creciendo hasta que ya te sientas adentro de una jaula sí. en la que no vas a poder salir por, por, por ti mismo,
0: no? Claro. Vas a Necesitar que alguien le, le abra ahí la puertita. Sí. Y ahorita que mencionas esa parte de, de exteriorizar esa, esa, esos problemas, no? Todo, todo eso que tienes en la cabeza. A veces mucha gente no tiene, no tiene eso, no? No tiene con quién. Exactamente. Y, Creo que hasta entra ahí el tema de. del machismo. No sé, sea, por ejemplo, en la amistad masculina, creo que no, no, todos los, no todos los hombres tenemos como esa. esa apertura o esa mente, ¿cómo te puedo decir? esa madurez. Como sí, para por escuchar. el miedo a
1: verte débil. Sí. A verte tú débil por no quererlo contar. Exacto. Y tú no verte como mí, no me cuentes esas madres, ¿no? Esos sí. hongos de puñales. O cosas así. Porque sí. caemos en eso luego.
0: Sí, todavía es algo que pasa, ¿no? Es común. Digo, yo puedo tener a personas con las que platico y. Y pues inclusive creo que cuando nos hemos quedado a platicar después sí. del podcast, hemos platicado nos quedamos tomando unas chelas y yo me siento con la confianza de, de platicarte pues con mis cosas, no mis cuestiones ahí que tengo y no lo hago como para decir, ah, pues este ayúdame o no sé, pero el hecho de exteriorizarlo a mí funciona, me, si me ayuda, no? Y, y mientras estamos cotorreando y, y aparte el hacer el podcast es algo que a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho, no? Sí, eh, bueno, digo, es algo que me gusta y vengo aquí, me la paso muy chido, este, Hacemos esto porque nos gusta y aparte platicamos y extra cancha, ¿no? Tenemos también una amistad. Entonces creo que al menos en mi experiencia, ¿no? Este que tal vez había tenido como unas semanas o unos meses medio ahí... Complicados. Complicados y medio turbios donde de repente había como muchos altibajos. Y digo desde mi perspectiva, creo que tiene mucho que ver lo de la pandemia. Entonces el hecho también de que a lo mejor me fui a vivir solo, este, muchas cuestiones, ¿no? que también personales, más un poco más íntimas, pero bueno, sí. que todo influye, A final de cuentas, todos te puede ir juntando, te puede ir juntando, pero bueno, yo yo al menos siempre trato de buscar esa ayuda, ¿no? y pues eh, no me da pena, ¿no? decirlo yo, voy a terapia psicológica y, y trato siempre de hacer como más amena mi propia vida haciendo pequeñas cosas, ¿no? Sí. como como lo de la música, ¿no? Que ya lo tengo. Eh, trato de estar ahí siempre presente, haciendo cosas. Eh, trato de hacer un poco de ejercicio. Me voy a correr, leer un poco. Eh, hay veces que no tienes ganas de nada, ¿no? Y, ta y también se vale, o sea, digo, un día, sí, ok no. Hoy, hoy no, hoy nada. Hoy no, hoy no. O sea, digo, no puedes dejar de trabajar. ¿no? Pero no sé, al menos decir, pues, hoy la neta. Quiero algo para mí, un espacio, nada más para, sí no sé, para estar solo, ¿no? <risa> Con sí, el sí, sí la,
1: también la, la soledad, también ayuda a la soledad. De repente uno necesita eh, eh, platicar consigo mismo y, y, y ver como como dices, echar una mirada para atrás y decir, bueno, antes estaba así, ahora estoy así, estoy mejor, estoy más mal y tratar de buscar otro, sí. otro camino en caso de que no estés bien, ¿no? Tienes mucha razón con, con lo que dices de tener pequeñas actividades, como dices, desde el hacer ejercicio, que, que ahí, ahí andamos fallando, bueno, menos en mi caso. Sí. Pero digo, el hacer ejercicio, decían también el, el, el tener pues, tu horario de, de, de sueño también uh -huh. bien, una buena alimentación. Este, tener una cosa recreativa en tu caso, pues o creativa, recreativa la de, sí. de cuestión de hacer música esto como dices, hacer un podcast estar aquí, a lo mejor la gente dice son pendejadas, pues bueno, pues son pendejadas que nosotros disfrutamos <risa> mucho hacerlas claro. y, 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 y estamos seguros por la cantidad de que ya nos están empezando a escuchar que mucha gente también le gusta lo que decimos sí. o, o, o nos escuchan por morbo, por lo que quieran, pero pues se agradece ¿no? Y sí. este, pero sí la salud mental es un temazo que, que, que yo siento que cada vez va a ser más, más, un problema, más generalizado en la sociedad. Sí, y, y más y hablado, esto, ¿no? Más hablado, y, y que además que tienes razón, la pandemia. Ha afectado a muchas personas muy cañón. Hay otras personas que como que siento que a las pandemias les cayó, les cayó bien. No sé sea, como sí. que les, les ha funcionado a algunas personas. Digo, yo creo que son las menos porque al final de cuentas las personas somos seres de sociedad, ¿no? Necesitamos claro. socializar, necesitamos vernos. Yo no soy mucho de andar abrazando gente, pero, <risa> pero hay veces que sí, sí tiene uno ganas de, también abrazo, cabrón. O sea, pues sí. No pasa nada, ¿no? Entonces, pues sí, temazo la salud mental que está, está cañón. Y y pues hay que cuidarse, hay que cuidarse no nada más el físico, sino también lo que anda uno pensando, porque luego, sí. como dices, uno luego nada más está, hace tus problemas más grandes, pero nada más adentro de tu cabeza y en la realidad es una pendejadita que sí. que nada más con cambiar cualquier cosita de tu vida ya le diste la vuelta. Y, y tengo, tengo un amigo que ahorita que hablabas de la depresión y eso él no tiene depresión, él, él tiene más bien ansiedad. Y, y hablabas de, dices que es como si estuvieras en una, adentro de una alberca sí. y aunque sabes que tienes que salir y sabes que pues nada más hay que salir, no puedes, o sea, te quedas ahí y estás con tus pensamientos todo el tiempo, sí. pues como un taladro, ¿no? Así que no te deja en paz y no puedes dormir y no puedes despertarte luego, o sea, que es un desorden ahí que traes cañón. Y, y él no se medica, pero lo que hago es pues trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y, sí. y, y tratar de no estar pensando en su rollo, porque si no, pues se viene abajo, ¿no?
0: Claro, es algo bien complicado cuando vuelvo no no he estado tan ahí, creo. He estado... Sí he estado mal, ¿no? La, la verdad. Pero creo que no, no a ese nivel. Sí. Eh, algo que me ha ayudado a mí también ha sido la meditación. No sé si tú alguna vez has hecho meditación. Lo,
1: lo llegué a intentar, pero uh -huh. a mí me cuesta mucho trabajo sí. meditar. Yo más bien a mí la, la en realidad me, me tranquiliza mucho escuchar música bien pesada sí. y, y que luego la gente me dice, pero cómo eso nomás es nomás pinche ruido y bueno a mí me funciona sí. para relajarme y ese pedo. Yo sé que hay personas que, silencio total uh -huh. y, y como dices, la meditación, pero a mí me ha costado mucho, lo he intentado también no muchas veces, pero sí lo he intentado y no he podido, a lo mejor no, no, no he tenido alguien que me guíe chingón y claro. me diga, ves que es así, No, no. Porque, digo, lo, lo he hecho a partir de tutoriales de YouTube, de cuenta casi, sí, casi. sí, Sí,
0: yo también así empecé ¿no? y ya lo hacía ya hace varios años, pero lo, lo empecé a retomar ...digamos tras estos episodios... De, ...digamos de bajones que tuve... ¿Sí? ...y pues... ...sí, no como que siempre... ...siempre me ha gustado... ...entonces creo que se me facilita... Eh, ...sí, yo, yo sé que hay gente... ...que le cuesta más sí. trabajo hacerlo... ...pero... ...creo que debe haber una preparación... no ...también de, de decir... ...ok, quiero hacer esto... ...entonces a lo mejor clavarte un poco, leer un poquito, sobre todo de, tiene sus raíces esto en el budismo. Sí. Entonces a mí me gustan a lo mejor esos temas y de repente puedo clavarme ahí en eso y ya posteriormente pues me voy a la, a la práctica, ¿no? Y sí, como dices, en hay videos de YouTube, incluso en, en Spotify o en algunas páginas de, de Facebook y ya, ¿no? Pues ahí uno hace su, su luchita. Su luchita, su meditación y entras ahí en un proceso que... Que sí, a lo mejor al principio, si no estás acostumbrado, pues te, te puede costar trabajo. Pero ya una vez que más o menos entiendes como los conceptos sí. de, de cada cosa y el por qué lo estás haciendo y por qué lo buscaste intentar eso, es como que te cae el 20, ¿no? Y es a lo mejor cuando ya logras concentrarte y realmente dejar fluir. Porque de eso se trata supuestamente, ¿no? La, la meditación. No quedar en blanco, sino si te viene un pensamiento déjalo que fluya y se, y se va a ir solo. Sí. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Y hay mucha gente que dice que no le funciona, así como tú, ¿no? Y que no, pero bueno, creo que también hay mucha gente que sí le funciona, entonces No, claro. No sé, a mí en lo personal me me ha ayudado y, y también he visto videos como esos que son de meditación guiada, sí. porque yo tenía muchos problemas para conciliar el sueño. Entonces, este tipo de prácticas sí hubo un punto en el que me ayudaron a quedarme bien dormido así, sí. de, de repente y no porque te aburra, ¿no? Porque eso no, no, es, no es el efecto pues que, que ocurre. Sí,
1: no, no es la, la finalidad de aburrirte. Ajá. Todo lo y, contrario. Sí,
0: más bien estás aburrido y por eso estás pensando y pensando. Exactamente. Y pensando. Entonces, es ahí un tema. Digo. Cualquiera puede investigar, ¿no? Y clavarse, digo, tampoco le voy a dar una... Una cátedra. Una cátedra, ok. Pues yo no soy ningún experto, pero lo, lo hago medianamente, ¿no? Cuando... Que, trato de hacerlo al menos cuatro o cinco días a la semana, en la, en la noche, ¿no? Sobre todo. Sí. Pero sí, so, son como pequeñas cosas, ¿no? Que uno mismo se puede ir creando como hábitos para reforzar ahí tu, tu fortaleza mental. Sí. Y de, ahorita que mencionaste lo, de, lo del budismo... Eh, no no estoy
1: seguro, pero creo que uno de los principios de, del budismo, tú de y sabes más de esto, uh -huh. pero es esta cuestión de, de aceptar que la vida vienes a sufrir y que vas a sufrir sí. y, y que lo tienes que aceptar no como algo, no sé, de autoflagelación, sino de, uh -huh. pues, coño, a eso venimos y vas a sufrir, entonces pues, claro. acéptalo acepta tu sufrimiento, pues, así como con, con buena
0: actitud, ¿no? Sí, es como esa parte de sufrirlo. Pero ya, o sea, déjalo que te lastime, que te chingue rápido. Sí. Y ya, suéltalo. Y lo que sigue, ¿no? Y sobre esa marcha, no todo es sufrir, ¿no? También hay dosis de felicidad. Ah, no, no, claro. Que no es una, un estado constante, ¿no? O permanente, pero que, que está, ¿no? Y que, y que puedes experimentar eh, continuamente en varios lapsos del día. Si sí. Tú te, si tú te lo propones, porque también de eso se trata, ¿no? Y, y también el elegir, ¿no? Qué es lo que te va a hacer mal, también eso tiene mucho que ver. Digo, también si eres alguien que se emputa porque la mosca vuela, pues, pues siempre vas a sufrir, ¿no? Claro. Digo, si, si hay cosas que tú ya sabes, este, pues que no le das importancia, ¿no? Entonces, pues no, no pasa nada, ¿no? Y, ahí tú decides qué qué batallas o qué pequeñas claro. batallas vas a pelear en tu vida y en tu día. Y, y eso va a definir realmente cómo va a estar tu cabeza a final de cuentas. Sí. Y yo,
1: no, bueno, nada más por cerrar, que a los que nos están escuchando, que no tengan temor de pedir ayuda cuando sientan que algo no va bien con su, con su, con su cerebelo. Sí. Pues que no tengan broncas con, con. Si alguien nos quiere mandar un mensajito ahí, pues sí, también. también estamos aquí para escuchar
0: a la gente. Oye, tú escuchas reggaetón, trap o toda esta música. <risa> Que está
1: de moda? Este la escucho cuando voy pasando y alguien más la tiene. Sí. Pues la escucho. Y en algunas fiestas, claro. pues la, como dices, está de moda y la escucha ahorita, pues, muchísima gente. Pero pues no, yo no, 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 no la escucho. No me. Pues siento que no tiene ningún. Pues no sé, no no me aporta nada ese estilo de música, las, las letras, el ritmo, no, no, sí. no, 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 no perreo, coño, o sea, no, no sé perrear y no me atrae nada andar perreando <ríe> por ningún lado. Sí. Entonces, pues lo escucho por, por que alguien lo más lo pone, pero yo jamás sí. escucho reggaetón ni, 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 trap ni.
0: Es que ni sí, no es nada más el reggaetón, ¿no? Está ahí muerta con muchas cosas así que van más o menos de lo mismo, ¿no? Sí. Es, es el reggaetón, el trap. Esa música como. Que se le llamaste como, música urbana, creo que en el sí, pasado podcast. Sí, como DJs, ¿no? Que, que hacen como una música electrónica, que nada más le meten ahí. O sea, sí, sí hay música como tal, pues, pero ¿Sí? incluso luego hay cantantes en esa, en ese tipo de música, que nunca sabes quiénes son los cantantes, nada más sabes que es el DJ David Guetta, o no sé, uh -huh. Avicii, y, y todos esos, ¿no? que sí los he escuchado y los reconozco a lo mejor en algunas rolas, porque hay, hay, una, hay unas que sí me gustan, ¿no? De, de esas, de ese tipo, de reggaeton la no me gusta, y, y el trap tampoco me gusta, ni los corridos tumbados. <risa> y, y digo, hablando de eso, uno de los corridos tumbados, eh, es como algo ahí medio, pues muy, ¿qué será? Como cultural, pero muy muy regional, muy de un lugar, no sé. Creo que ese podría ser como su... Pues su punto, ¿no? De hacer este tipo de música. La cultura buchona, ¿no? Sí, pero todavía se sale, creo, un poquillo, ¿no? De, de ahí, porque son como más chavos los que hacen eso. Ok. Entonces, digo, porque estuve como indagando, ¿no? Porque un cuate, eh, Saludos al Pon, que también era vocalista de, un, de una banda, este me decía que al sí la tía, ¿no? Y se me hacía como raro, pues, pero digo, pues está bien cada quien. Y como que empecé a ver, no, como videos de ese rollo. Y la neta no, no me, no me gusta, ¿no? no, ni tantito. Pero empecé a ver como el por qué, no, cómo nació y son como que puros chavillos. Este, pues así están bien morros. Y pues sí tocan la guitarra y componen sus rolillas, digamos que pues hablan de las cosas que ellos hacen, de lo que yo vi ellos viven. Sí. Entonces, pues eso se me hizo al menos auténtico, no? Eh, pero pues sí, yo no, como que no, no compagino. No con va esa... con tu estilo, no va con Sí, todo. no, ni, ni yo no vivo eso, ni no me identifico para nada. Otra cosa que, por ejemplo, en las reuniones, ¿no? Específicamente una vez que estaba con en la casa de una amiga y había más gente y así, y pusieron la bichota. <risa> <risa> y no, no sé si era esa, ¿no? Pero dicen como cosas bien raras, y yo no la había escuchado y, y me dio risa, ¿no? Como que pedo con la letra. Y vi que la estaban así como que cantando y bailando. Y le pregunté a una de ellas, ¿no? Bueno, me vio como que hice un gesto. Y me dijo algo así como de que es que estamos en la época del ritmo. Del, ya la, la, no importa la letra. Y yo, pues yo entre mí, yo, yo pensé de... Pues música con ritmo siempre ha habido. Pues la, está la salsa. Merengue. Merengue, mucha música. Cumbia. Sí, la, la latina que que pues creo que hasta tiene más ritmo.
1: No, y aparte, digo, a mí el merengue se me hace haciendo cosa súper rápida y lo bailan muy, muy simpático, ¿no? Sí. Pero si es una música pues, hecha con fundamentos y
0: que tiene toda una tradición, como la cumbia colombiana o, o, o no sé. Sí, la, la misma salsa, ¿no? Que incluso no. musicalmente eh, hablando tiene una, un grado de complejidad alto sí. por, por las estructuras de los tiempos que manejan, este incluso, pues, la intensidad, etcétera, ¿no? La instrumentación, inclusive, pues, son orquestas de, de sí. salsa. Entonces Mambo. Está, sí, y, por ejemplo, digo yo como bajista, pues, para tocar salsa se requiere de un cierto nivel de ejecución y de conocimiento teórico. Sí. Para, o al menos poder entender antes, ¿no?, para poder tocar algo así. Entonces, ahí como que el argumento, pues, no sé, está bien, ¿no? Lo, lo entiendo, que pero también llegué como a una conclusión, ¿no?, socializando ya, digamos, estos temas y, y hablando con más gente, que más o menos la idea generalizada es esa, ¿no? De que a ellos les gusta la música por el ritmo y porque... Pues es música que te hace sentir algo, digamos, expo espontáneo, ¿no? Algo, sí. algo muy visceral, si lo quieres decir, o muy, no sé, como banal. pero A lo mejor despierta ciertos instintos. Sí. Porque así está hecha esa música, al menos la combinación de, de acordes y de notas y y los matices que hacen con la voz, entonces como que es una, como una formulita, ¿no?, que pasa ahí, pero me quedé pensando en por qué a tanta gente le, le gusta y, a, y a, a mí no me gusta, ¿no?, y por más de que trato hasta de que, no no de que me guste, pero como entenderlo, ¿no?, sí y no, no, no puedo, ¿no?, o sea, digo, no me molesta, no si estoy en una reunión para nada, o sea, estoy a gusto, pero, pero sí creo que tiene mucho que ver con la manera en la que yo he consumido música desde sí. que, desde que estoy chico, ¿no? O sea que ha sido siempre como bajo la idea de escuchar algo que a mí me guste porque voy a tocar, porque me gusta, me gusta la música por eso, ¿no? Por las guitarras, por el bajo, por, por lo que dice. Por lo que dice, si tiene un mensaje, si tiene fondos, si no tiene nada. Entonces, por esa parte yo me voy mucho, ¿no? Entonces, la, la gente puede que Mucha gente no escucha música por esas razones, sino que nada más porque pues les mueve un ritmito sí. y, y les suena el chistoso, el tecladito, el sintetizador y les gusta que la producción pues también es tan buena, ¿no? La neta que sí. las, las producciones de esa música comercial pues sí están bien hechas, o sea, está hecha para que suene cabrón y para que a la gente... Pues la, la, la prenda. La, sí, le prenda, ¿no? El, el, los sub, subwoofers, los subbajos y todo ese rollo que manejan ahí, que ni siquiera son instrumentos reales. Sí, pero pues es música echa en las computadoras. Y sí, llegué a esa conclusión de que, pues sí, no, yo no consumo eso porque creo que no tengo. Pues, no, no estás a la
1: moda, caro.
0: No estoy no a la moda y, y no tengo la necesidad, ¿no? O sea, siempre trato como de escuchar algo que me nutra, ¿no? Con, sí. No solo como como músico, sino también como persona, como, no sé, como alguien que hace cosas, ¿no? Que se dedica al arte medianamente, ¿no? A lo mejor no de lleno, pero que, pues, me gusta siempre, ¿no? Este, escuchar cosas diferentes. Entonces, creo que, pues, va por ahí, ¿no? En la perspectiva de, sí. del consumo. Y no es que una esté bien o que una esté mal, ¿no? Simplemente...
1: Pues ahí que si esté bien o no esté mal, ahí sí a lo mejor difiere un poco porque sí. a mí me sorprende esta situación de de que está todo, no sé, el tema feminista y, ah, okay. y, 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 y bueno, chicas que dicen, no, es que no puede ser que los vatos nos traten así y todo, uh -huh. pero escuchas las letras, sobre todo de muchas canciones de reggaetón, sí. y es misoginia pura y dura de, 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 de siéntate aquí mami, y, y disfrútala <risa> y gózala y cómetela sí. y, y veo que la cantan y la bailan y, y después sí salen a marchar a, a, a quejarse de todo esto, entonces dices, bueno, pues ahí es como una cuestión de de incongruencia. Contradicción. Contradicción. Sí. Pero pero entiendo que, como dices, entiendo que les guste, sobre todo a las nuevas generaciones. Sí. Yo creo que nosotros, pues, no quiero decir que estamos viejillos, pero pues sí, no estamos a la moda, no, no es música que nos tocó tanto. Pero tengo tengo varios amigos que fueron rockeros, muy rockeros, metaleros incluso. Sí. Que cuando empezó a ponerse de moda la música electrónica, el, el side -trans y, uh -huh. y y todos estos ritmos, pues que son un poquito más rápidos en la música electrónica, que no es trans, digo, pues digo así trans, perdón, que no, no es el house y, y estos sí. de techno que es más, más y más, más cookies, si le sí. quieres decir, pero que se fueron, que se hicieron DJs muchos, no sí. se hicieron DJs y más o menos relativamente buenos uh -huh. haciendo este estilo de música, porque les atrapó la electrónica al mismo nivel que supongo que en su momento los atrapó
0: el, el, el,
1: claro. el metal o el rock duro, ¿no?
0: Sí, y es algo también que te iba a comentar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estoy muy familiarizado con eso que comentas, ¿no? Con la música electrónica y todo eso. Porque, pues, conviví, ¿no? O sea, tenía una novia, ¿no? Que le gustaba eso y... y siempre como que era lo que yo escuchaba. Y, y sí, según ahí, como que le gustaba el rock. y Bueno, sí, sí le gustaba. Y, pues, estaba padre, ¿no? Y todo. Pero lo que más le gustaba siempre era eso, ¿no? La, el, esos subgéneros y entonces pues te hablo de eso como del 2002 cuando yo ya escuchaba todo eso y, y no, no me gustaba tanto ¿no? pero pero sabía y no me cerraba entonces también es a eso iba ¿no? como que en esa misma época había otra música que estaba de moda y que a lo mejor no era el reggaetón y lo que está ahorita pero nunca me hice fan ¿no? Sí. O, o tan así o sea siempre como que tuve mi, mi gusto y, y ya ¿no? así como un poquito aparte, pero pero sí. O sea, siempre he sido como que muy abierto porque he conocido como gente de todos sí, tipos.
1: Exactamente. Hay, un, hay una, un muy buen amigo de aquí de Celaya, de, de que todo el tiempo es, es más chico que yo, pero siempre convivimos mucho tiempo digamos de, de más chavos y, y pues siempre escuchando rock y escuchando mucha música y reggae y dub y todo entonces pues él sabe mucho de música porque la estuvo escuchando pero ahorita es DJ DJ de Sight sí. Trans y, y un saludito al chuchen o DJ Breeded también tiene otro otro proyecto que se llama Lucky Head, si no me equivoco, uh -huh. y, y pues ha tocado en Sudáfrica, ha tocado en Europa, sí. sus discos con buenas disqueras de, de, de ese estilo de música, uh -huh. entonces siento que también ese bagaje de escuchar tanta música, de escuchar rock, de, de, de tener todos estos conocimientos, le ha ayudado para destacarse ahora en la música que, que, que él hace, que, que sí. a mí no me, no me gusta,
0: pero lo ha hecho bien, entonces pues también hay casos así, ¿no? Sí, y es otro tema, ¿no? También hay el de los DJs que sí. que ya creo que también hemos platicado fuera del podcast. Eh, sobre esa idea, ¿no? Digo, yo más o menos lo tengo más o menos claro, ¿no? Porque digo, desde chico, por, por esta chica que fue mi novia, que uh -huh. pues, me enseñaba ¿no? y me decía que la diferencia entre un DJ y que un pinchador y que quién sí hace sí. su música y quién no... Entonces ha habido siempre como... Entre la gente sobre todo de... Sí, de la gente que hace música... Como en el rock o... El...
1: Sí, hay, hay el, el poner rolas O pues el DJ sí. que nada más va... va, va, va empatando canciones... Sí. En, en las mixers o, o en la, incluso en las tornamesas... Y los productores... Los que, productores. Que, que hacen música pues... Con programas es? como dices... Se hacen Ajá. en computadora... Pero que algunas tienen, tienen algún... Sí. Algún grado de complejidad...
0: Pues. Tiene su grado de complejidad porque... Mucha gente sí sabe de, de los que hacen eso, sí saben de música, o sea, sí saben tocar instrumentos y sí componen la, la música desde cero. Uh -huh. Entonces, para mí eso sí tiene mérito, ¿no? Y, y está bien. Mm. Todo tiene su chiste, ¿no? Pero no o sé, sea, como que no me convence el hecho de alguien que nada más como que hace remixes o que pone sí. o que pone rolas y eso, pues como que a mí sí, no,
1: a mí él pone rolas el DJ, sí, me parece nah. así como, bueno, pues está bien, ¿no? Pero Sí, como no, que
0: cuál es su talento, ¿no? O sea, honestamente digo, creo que hay que digo, ser muy iluso para sepas
1: de, de ¿cómo se llama? de uh -huh. de beats por minuto de Sí, ya con eso más o menos sabes cómo... Y es algo
0: que también luego me da risa, ¿no? Entre la comunidad electrónica o de DJs que luego se andan preguntando, sobre todo en algunos grupos de, de programas de audio y todo eso, ¿no? Porque pues igual a, a mí me, me gusta, ¿no? Porque digo yo edito el podcast y grabo mis propios instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces tengo que más o menos investigar y, y luego estoy en algunos grupos del uso de algunos... Sí, software de, software de audio, ¿no? De edición. Y entonces muchos luego preguntan, ¿no? Así de que, que a qué tempo está esta rola o así. Y digo, güey, o sea, es como que algo bien básico, ¿no? Digo, digo y, y no quiere decir que sea... Digo, cuando tocas un instrumento, tiene su grado de complejidad seguir el tempo del sí, metrónomo. Sí, sí,
1: no, hombre, dímelo a mí. Uh
0: -huh, pero sí, me, me da risa, ¿no? Como si fueran enchiladas así como... Güey, cuéntale, no? Y pon la canción y cuéntale. Incluso los mismos los programas. programas te dicen, te lo van sí, Los programas ya tienen ahí su metrónomo y tú teniendo un conocimiento básico puedes sacar el tempo. Y digo, no son canciones que vayan en ocho, doceavos o ritmos así no, este, complejos. No, este siempre, casi siempre son en cuatro cuartos. Los 128,
1: este, según yo, es así como el típico de la música electrónica, 128 sí. bits por minuto. Pues, Entonces, según yo, vaya, pero no sé
0: sí no no sé no no estoy seguro de eso pero digo no es progresivo pues no a lo que voy o, o algo así que yes. diga jazz o alguna descomposición de acordes y digo de, de tiempos este pues no o sea no no es tan así pero pero sí ese esa cultura del DJ también está como muy prostituida por, por el hecho de que ya cualquiera dice que es DJ o sí y pues yo digo he conocido gente no que en la peda este me, me hablan ¿no? así de, no, oh, sí, güey, porque saben que toco, no, así, digo, ya eso hace años, pero de, ah, no, sí, güey, pues es que yo soy DJ, güey, y piensan que conocen mucho de música, no, o a lo mejor conocen mucho de lo que ellos escuchan, no, sí, 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 que también
1: se, se pero, respeta, pero...
0: Sí, se respeta, pero te quieren, se quieren poner así a tu nivel, y Ni, no digo que yo tenga un nivel muy alto o así, sino que pues nada más es diferente, ¿no? O sea, sí. no, no puedes hablar, es como si yo me pusiera a hablar de pintura con un pintor, este, nada más porque, pues medianamente me gustan algunos artistas, este, pero pues no comprendo nada, ¿no? De, sí. y a lo mejor cuando tenía como 15 años dibujaba, ¿no? Y ahí más o menos a lápiz, pero pues no, o sea, eso no me hace artista, en menos de esa categoría.
1: No, y, si, y si lo llevas a la cuestión plástica o, de, o visual del arte, pues también hay... El... Los artistas que pintan, que, que dicen, ah, es todo lo diseña en la compu. Sí. Pues también diseñar en la compu tiene su chiste, ¿no? Yo sí, creo claro. que creo que ambos trabajamos en agencias uh -huh. de, de publicidad, y, y a mí me ha tocado trabajar con verdaderos, auténticos artistas en la cuestión del diseño en computación. Sí, la ilustración. Buenazos, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que sí tienen un nivel bien choncho. En, en los periódicos, pues te toca también trabajar con, con ilustradores que que pues tienen un talentazo sí. y, y, y pues eso es en la computadora. Que lo o sea, no quiero decir que, o bueno, lo que el punto que quiero llegar es que no porque sea una computadora no tiene mérito, porque uh -huh. creo que hay, hay gente que hace también música que no es DJ, que no es de música electrónica, ah, que, no, hace, sí. que hace noise o, o que hacen otro tipo de, de cosas con, con las computadoras y hacen sí. música muy interesante.
0: Pues. Sí, inclusive, pues hasta música. No sé, más compleja, ¿no? Que a lo mejor ellos no tocan todos los instrumentos, pero utilizan instrumentos virtuales bajo sí. los conocimientos de la teoría musical. Totalmente. Entonces eso también, pues, digo, no cualquiera lo hace. No. Y se escucha, ¿no? En el resultado final. Pero sí, en el, la cultura del DJ hay mucha, del DJ hay mucha fanfarronería. y farolísimo. Ajá. Entonces, también creo que eso le, le ha restado mucha credibilidad y... Al menos entre la gente que hacemos música de otra forma, ¿no? Que sí tocamos instrumentos. Pero pero sí, hay de todo. Y, pues, de y hecho, eso se
1: agradece, ¿no? Que se agradece. De,
0: todo. De, de hecho, sí, esta chica que te digo, actualmente pues, es DJ y, y anda ahí y hace su propia música. La hace así, ¿no? Igual en la computadora porque ella no toca instrumentos. Pero la he escuchado y pues, suena bien. Entonces, pues, digo, cada quien ha... A lo suyo, ¿no? Como, como creo que lo que
1: he dicho aquí al aire, no me acuerdo, pero pues digo, la, la mejor música es la que a ti te gusta, ¿no?
0: Sí, la verdad, la verdad, sí, no, no podemos estar juzgando a nadie ni, ni nada bajo nuestro no. propio criterio, porque al final de cuentas el gusto se define bajo las circunstancias. Subjetividad, subjetividad. Subjetividad, bajo tu historia de vida, tus cosas que has hecho, lo que has aprendido. Digo, es muy variante.
1: Sí, y aparte, la música es para mí el arte más 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 bonito bueno el más, el que más me gusta sí, y el que más, más encuentro universal eh, exactamente y y, y, y si estábamos hablando al principio de la apropiación cultural creo que en la música es donde donde se ha llevado de una manera más 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 digna, no por ejemplo uh -huh. no sé te acuerdas de, de los No me el segundo tercer disco de, de, de sepultura donde ya meten tambores que sí. primero lo hizo neurosis pero digo que, que que pues, al final de cuentas son sonidos claro. más desde de, de africanoides, pero lo subieron a mezclar con la música del de, de, death metal. Sí. Y esa es una apropiación cultural de la de la sana, pues o de la con respeto. pues
0: Sí, y en la música hay un montón de ejemplos ¿no? de, de eso y, y con resultados muy cabrones y, sí. y, y, y que pues, vale la pena escucharlos. Eh, bandas japonesas que quieren sonar bien occidentales y que no, no veo a nadie que los esté culpando, no porque no veo por qué. Porque que a final de cuentas se escucha bien, bien cagado, pero en el buen sentido, porque se escucha chingón. Sí, se
1: escucha sí. Escuchar sí.
0: bandas que, que hacen una mezcla de hardcore, de punk, de, de metal, de rap. Mel Banana, ¿no? Sí. También hay una banda que se llama Maximum de hormon que uh -huh. también hace cosas así bien raras y de repente suenan bien, pues bien orientales, ¿no? Porque sí. pues es su, su, su etnia cultura. Ajá. y hablan en japonés, o sea, cantan en japonés y se, pero se escucha bien mamón. ¿Y qué dicen sus letras? No, no me he clavado en, en escucharlas <risa> porque pues están en japonés, ¿no? pero se ve, ¿no? Como que de repente suenan los Red Hot Chili Peppers y luego como a Slipknot o, o sí. de repente como Death Metal. Y eso se me hace bien curioso que en una rola pasen como de un tipo de, de género. Sí, brinquen ahí. a mí eso me encanta. A mí también. Y... Digo, me gustaría cerrar este episodio metiendo una rola de una banda llamada Puya. Mm, claro. Si ¿Sí los has escuchado. Sí, que mezclan no, no. el metal o el, el new metal con Puerto el, Rico, ¿no? Son, sí, es una mezcla también ahí interracial, son, me parece, puertorriqueños y alguien de sí. Nueva York, no sé, pero son latinos como con pochos y así. Sí, entonces es, sí. está interesante. Y ya para ir cerrando el episodio, pues nada más agradecerles por estar aquí acompañándonos una vez más. Y gracias a ti también Héctor que pues, nos lo estamos pasando a todo dar a todo dar. y pues que pasen aquí a la, a la página de Facebook, estamos como Ruta Alterna Podcast, ya se la saben, e igual en Instagram como Ruta Alterna Podcast, invitarlos nuevamente ¿no? que inviten a tres amigos, que, no tres. Serán, ¿no? que inviten a tres a quienes pueda gustar este contenido y ya saben que las sugerencias ahí están, ¿no? Que nos pueden dejar un mensaje, algún comentario ahí en nuestra página de Facebook y pues se tomarán en cuenta los, sí, las sugerencias para nuevos temas sí. que tomen. Por
1: cierto, ahorita que hablas de las sugerencias, mi madre nos, me pidió que hablemos sí. de Mike Patton, a ver si para el próximo programa ah, hablamos ¿sí? de Patton.
0: Pues vale, damos un,
1: una repasada una al Mike. Una repasada
0: que tiene tela de dónde cortar. No, hombre. Impresionante el trabajo de ese tipo. Sí. Y bueno, pues con esto nos vamos. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos para la próxima semana. Esperemos que tengan un excelente día de las madres. Y gracias por escucharnos. Hasta luego. Saluditos. Echa mamá. Tira papá. Echa mamá. Mira, para adelante,
1: papá. Mira un
0: poco más allá. Para llegar hay que empezar. Echa para adelante mamá. Tira para adelante, papá. Fundamental, padre, ay que esto sale de la tierra. Esto es fundamental. Esa es sangre que tu cuerpo alimenta. Esto es fundamental, padre, ay que esto sale de la tierra. Echa para adelante, mamá, con tus abrazos y con tu sabor! Tira para adelante, papá, Vete la mano a ese tambor. Echa para Esto es fundamental